0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。1997年，国足在戚务生教练的带领下，开启了冲击1998年世界杯的征程，这是第六次了。我还记得当时准备期时，我一哥们就跟我说。哎呀，说这回是六出祁山呀，我当时就说，呸呸呸呸呸呸，太不吉利了。诸葛亮六出祁山最后什么结果？寸功未立、啊，都失败了，最后还整了个秋风五丈原，一命呜呼了，真是不吉利。我估计啊，很多朋友一看今天这标题，就得不同意巴多的观点。1997年那届国足怎么能算是最强国足呢？最强国足只能是2001年那次呀，这个吧。就没法搬杠，您这么说呢，我也没意见。毕竟十一次冲击就成功了那么一次，我说不是最强也没法反驳。不过说实话，还是有很多朋友会支持我的观点的。1997年那次，从球员的配置上来说，真的是很强的，而且每个人都特点鲜明。那批人真正是老中青三结合，以1991年徐根宝带的那批国奥为主，很多人经历了上次冲击失利以后，再到这次。已经心态很成熟了，呃，竞技水平呢也达到了巅峰。你比如以范志义为代表的国足两个大佬，还有后防中间徐宏，还有黎兵、彭伟国、高峰、江津等等。那么这批人呢，在随后的几年中一直还是中国足球的中坚力量。再加上一九九五年那届国奥队几个实力突出的啊，比如中卫张恩华、左后卫吴承英、前腰姚夏、于根伟等人。那么，另外呢，还加入了从巴西提前征调回国的几个小将，当时被称为“四小天鹅”的这个李铁、隋东亮、李金宇和张笑瑞。呃，那他们呢，虽然年轻，但是李铁、隋东亮呢，已经基本打上了主力了。特别是李铁，堪称出道即巅峰。当时国内啊，在防守型后腰这个位置上，真没有人比他踢得更好了，直接进国家队就打上主力了。那么再加上国内联赛涌现出的一批状态回落的选手，比如。大连的李明、孙继海，上海的刘军，广东的欧楚良，四川的马明宇，八一的胡云峰等等。呃，应该说， 1994年开始的职业联赛，那么那些年的比赛激烈程度、精彩程度和这个竞技水平，确实比专业体制是强的太多了。呃，巴多是从1990年开始看联赛， 9 0年、91年、92年看了三年专业体制下的联赛， 9 3年看了全运会， 9 4年、95年、96年。又、就是几个职业联赛，这个比赛的区别啊，确实是很大的。那那个时候呢，外援也还很少，所以在联赛中涌现出的这些优秀球员啊，也确实都是实力派的。呃，就我刚才提到这些人，大家了解的可能会有感觉啊，这些人实际在一多半都参加了二零零一年的世界杯预选赛。二零零一年那一批，基本上还是这个框架。那肯定有朋友问了，那你非说这届强？那么这届怎么就没成功呢？又让人算计了，又出了个别意外了。关于这个问题，这个我呢谈点自己的看法。说实话，这次冲击失败的原因呢，巴多个人的观点真不是外因造成的，什么算计啊、意外啊，呃，我觉得都不存在。失利的原因还就在自身。要说和2001届的国家队相比，最大的差距真不在队员。主要还是在主教练身上。戚友生知道，在国内教练中绝对是佼佼者，我也非常的尊重他。但客观的说啊，在带国家队这方面，那跟米卢一比呢，可能他确实是差的不少。呃，其实那次冲击呢，也是机会很多，但是非常的可惜，多种因素叠加，最终还是遗憾出局。那巴多觉得呢，这次失利呢，主要有这么几个原因。那么第一个就是训练不合理。导致这个球员心理紧张，球队的状态不佳。一九九七年联赛，由于中国足协哎一贯高度重视国家队比赛，也是被搅得这个乱七八糟。那么国足队员呢，也是早早的被抽调在一起，进行了几轮的这个长时间的这个集训。那么在集训期间呢，又过于关注这个体能训练，号称是一天一个一万米，又不关注这个球员的心理建设。那么这样长期的封闭训练，就导致了球员心理情绪的压抑。主攻的这个体能训练呢，也没有起到想要的作用。整个球队啊，在正式比赛打响之前就已经显露出疲态，状态也是有些混乱，甚至出现了队内头号主力到了比赛就要开打了，这个持续的低烧不退，前两轮的出场都受到了影响。第二个就是主帅不够权威，受多方因素的干扰，频繁的变换阵型打法和人员配置，这个球队在前期小组赛热身赛。以及这个集训中啊，打造了一套以四五幺阵型为主的一个力拼中场的战术。那么这个中场呢，是由李铁作为防守型后腰，然后马明宇和李明一左一右，摇下于根伟两个攻击型前腰，然后配合着这个顶在前面的国足第一前锋。那么其实现在看这个阵型呢，这个设计的还是比较先进的，也比较符合当时的这个人员配置。按现在的说法，这基本上就是一个圣诞树的阵型。这个打造了很长时间，到了第一场比赛的时候，马上就要上阵了。这个呢，又受到了媒体的这个广泛质疑，因为我们的第一前锋这个低烧不能出场，所以媒体就都在说：“哎呀，其他的前锋能力不足，不能完成单前锋的任务，应该改为双前锋阵型。”不过当时第一场呢，还是坚持了没变，启用了这个黎兵。呃，赛前呢，还有很多人曾经提议。临时征调这个大连队的小王涛入队，呃，应该说小王涛在当时确实也具备比较强的实力，但是当时小王涛因为这个小组赛的时候坐冷板凳，后来呢自己提出来就是不想参加国家队了，所以这个提议呃也就不了了之了。那么结果这个第一场比赛，在 2:0 零领先的大好形势下，就被伊朗打疯了，直接呢在咱们的主场4比二翻了盘，这一下媒体就炸了，这各种的批评声是不绝于耳。这时，主教练戚武生，呃，就有点不太坚定了。到了第二场客战卡塔尔的时候，上半场开场不久，范志毅就被对方的前锋一个人球分过，争吃掉，导致了失球。随后呢，据说在中场休息时，更衣室内展开了激烈的轮战，主教练、领队、足协官员，加上球员，甚至这个替补球员中有资历的老队员都加入了讨论。不过，唯独当时两个助理教练。金志阳和池尚斌没有加入讨论。池尚斌和金志阳当时一个是大连万达队的主教练，一个是北京国安的主教练，正是那几年联赛打得最好的两支队伍。足协在大赛之前征调两人进入教练组任助理教练辅佐齐武生。不过这样做其实真的是一个昏招，弄几个大佬教头临时放在一起，能发挥合力吗？这两个人进入教练组，一方面削弱了主帅的权威，另一方面。这两个人自己也觉得身份尴尬，有来分羹之嫌，所以这两个人呢，就基本上是徐庶进曹营一言不发，后来也被江湖传言为矜持不语。总之，从这时起，四后卫的双中卫布局也受到了质疑，这个又觉得这个双中卫平行站位不行，还是需要这个有个拖后中卫保护。于是呢，徐弘就又回到了主力阵容，防守上又打起了徐弘拖后。范志毅、张恩华盯人的这个三中卫打法，那么随后的比赛中呢，阵型用人是变来变去，一会儿五三二，一会儿五四幺，一会儿四五幺，一会儿又4四二。这个孙继海是一会儿打左边，一会儿打右边。现场球迷喊换李铁，立马就换下李铁，结果导致了被动输球。一会儿前腰重新启用彭伟国，一会儿又启用刘军，主力受伤了有红牌了，在一起集训了那么长时间，一直待在队里的替补又不用。急招在家休息的队员，火线擒王，下了飞机就上场打主力。客场对伊朗被人家打了四个球，回到主场呢换主力门将，结果主场又被卡塔尔打了三个，丢那么多球是门将的事儿吗？呃、哎，等等的，就这种一系列的这个操作，那真是一套迷踪拳啊，把咱们自己打的都是晕头转向。啊。那么第三个呢，就是这个判断不准确，对出现的分数以及形势的预估啊，总是与实际差距巨大。呃，这个赛前啊，大家在预估这出现形式的时候，很多人都判断得得二十分才能出现，还有足协领导提出要确保七胜一平才能出现，这不胡扯吗？七胜一平，实际上呢，十五分左右就基本搞定了。结果从这第一场失利开始就乱了，不是我们啊，总是强调这个开局没打好就没戏了，很多唱衰的，实际上以前的比赛我没有很多这样的经历。包括在这之后也有很多这样的经历，就是开局没打好，但后面打好了一样有很多机会。所以今天我是就特别要强调这个事儿，一定不要轻易放弃。你以为别人能赢，你就也能赢其他的队吗？这种多场的循环赛复杂就复杂在相互的胜负关系上。他今天赢了你，明天还会输别人。你打好后面的比赛，机会还是有的。97年的这个比赛就是这样，首场对伊朗大败，就没戏了；第二场平局更没戏了。哎，随后呢，我们两连胜，一看积分，嘿，这个并没有想象中的那个伊朗一骑绝尘啊，有机会了。结果呢，客场比赛又输给伊朗了。那不过回到主场呢，当时对这个最弱的卡塔尔，拿下呢还是有机会的。结果戏剧性的一幕又出现了，中国队由高峰先进一球，本来形势一片大好，现场有球迷就突然高喊“这个换李铁，换李铁”，那起五声还真把李铁给换下去了。结果中场就失去了一种防守屏障，在主场呢，我们莫名其妙的一比三落败了。这时候再到客场对沙特的时候，应该说国足必须两连胜才能有机会出现。从媒体到国足到这个足协内部，都觉得这个客栈沙特没戏，这个制定了力保平局的这么一个战略。都到这个时候了，保平已经没有任何意义了。那场比赛如果打平，就我们就正式的告别了世界杯。那么就在这种情况下，我们还制定了这么一个目标，就是打平就行了。据说呢，就是为了输的别太难看，已经让伊朗打怕了。客场对沙特，觉得是不可能赢的，呃，能保平就不错了，反正也是出不了线了。据说足协的重点已经是在研究赛后怎么对外一个说法，能够给大家一个失败的这个交代的过去，能够给大家一个说得过去的这么个交代。那实际上呢？在客场，我们先失一球的情况下扳平了比分，但是全队上下思想不统一，是攻是防这个、步调也不一致。但是就是这样，下半场国足还是有一个点球的机会，当时范志毅脚一软没踢进去，要不然国足是有机会拿下比赛的。而那边伊朗的比赛打的就根本就不像我们想象的那么顺利，他们结果0比二失利了。如果我们这边赢了沙特，回到主场再拿下科威特，我们就出现了。所以说，毫不客气的说。那次比赛就几乎是我们自己一步一步放弃的出现的机会的，可惜了那一茬球员了。最后国足就在这种混乱尴尬的状态下结束了这个十强赛的全部比赛。但是，故事还没有完，还有最后一幕大戏等着我们。中国足协召开新闻发布会，会上有两个事儿又引起了一场舆论风波。第一个就是戚务生在回答这个有记者问他。这个是否会辞去主教练的职务的时候，他回答：“呃，我是国家干部，我的去留由组织决定。”这个回答理论上没有毛病，但说实话，情商实在太低了，显得非常没有担当。这当时啊，就引起了这个媒体和球迷们的不满。这个好在啊，更雷人的论调随后就抛出了，为戚指导分担了很大一部分舆论的压力。当时出席新闻发布会的最后总结的并不是足协的领导。因为足协的领导也是灰头土脸，那么代表官方总结的是当时体育总局宣传司的一位女领导，我现在还清楚的记得她的名字，但在这儿就不提名字了，因为我觉得人家当时就是被体育总局领导派来顶缸了，本来不关人家的事儿，人家来也是替足协扛了一刀了。但这位领导呢，在总结的时候就提出了一个观点，就是说我们中国足球的水平在亚洲，就是一个彻彻底底的二流水平。哎，那意思就是。这个十强赛出不了线，打了败仗，那根本就是正常的，这没什么可说的，也不用什么交代啊，这个那个，没没没必要。我们就是二流，就是水平不行。那这个观点一出来，这个亚洲二流的说法迅速引爆各大媒体。呃，巴多的观点和当时大家的观点也是差不多的，不太同意这个说法。你要说现在的国足是亚洲二流，那我一点意见没有。现在还真的是亚洲二流，打败仗出不了线，真的是正常的。但那时的国足不能这么说，在亚洲当时真的是一流强队的水准，这么说实在是有点刻意作贱自己了，完全没有必要。球迷的心理承受能力是很强的，我们都五次失败了，还能扛不住第六次吗？我们现在都第十二次了。得了，关于一九九七年十强赛，咱们就说这么多吧。巴多聊个球，咱们下期再见。